0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend und gute Nacht. Wann, mir ihr das hört. Basti hier, euer Host. Cousins und Cousins, herzlich willkommen zur 16. Folge von AlbaCast, dem Radiohörspiel im Internet über die Basketballmannschaft von Alba Berlin. Heute am 6. Februar um fast genau 11 Uhr abends soll es um die Partie von den weitertagers Tübingen gegen unsere Jungs von Alba Berlin gehen. Eingangsbemerkungen dazu. Ich bin Dauerkarteninhaber, das ist äh, schon fast schon logisch. Ähm, eine Dauerkarte ist eine gute Sache. Dauerkarten kosten im Vergleich zu Einzelkarten bedeutend weniger. Man muss sich nicht den ganzen Stress machen, von wegen Karten besorgen. Man weiß, woran man ist. Man kann sich am Anfang der Saison andere Karten holen, wenn einem die Leute nicht gefallen, bei denen man sitzt. Man muss nicht ständig seine Plätze suchen. Für jemanden, der Gemütlichkeit und Voraussehbarkeit schätzt wie ich, sind Dauerkarten eine tolle Sache. Eine andere Sache bei den Dauerkarten ist, wie gesagt, man spart eine Menge Geld. Denn wenn man ganz viele Karten einzeln kaufen würde, würde man sehr viel mehr Geld ausgeben, als wenn man eine Dauerkarte haben würde. Anders gesagt, wenn man sich eine Dauerkarte besorgt, kriegt man eine ganze Menge Spiele geschenkt. Man kann quasi zu vielen Spielen in der Liga umsonst hingehen. Dieses Spiel heute von Walter Tigers Tübingen gegen unsere Jungs von Alba Berlin war genau ein solches Spiel. Ein Spiel, wo man am Ende sagt, Gott sei Dank war das umsonst. Denn das Bier und das Eis, was ich gekauft habe, wären das sonst zu viel gewesen. Plus den Eintrittspreis. Zu viel für dieses Spiel. Es war eine absolut grottoide Leistung von einer Mannschaft, die schlecht ist und einer Mannschaft, die schlecht gespielt hat. Eine Leistung von die einem gezeigt hat, warum die letzten beiden Partien so unglaublich in, in die Hose gegangen sind für Alba Berlin, aber der Reihe nach. Das Erste, was ich gesehen habe, als ich in die Halle gekommen bin, ich bin relativ spät gekommen, die Mannschaft äh, war schon dabei, sich einzuwerfen, war der Rick Byers und kein Jekyll Foster. Er ist schon mal ein gutes Zeichen, finde ich. Ähm... Zweite Sache war, dass die Stimmung in der Halle relativ schlecht war. Es war auch unglaublich leer. Als ich da nach Hause kam, erklärte sich warum Fußball lief. Wusste ich nicht. Ähm, ein paar andere Sachen sind mir aufgefallen. Vielleicht bildet man sich das auch nur ein, wenn man weiß, wie die letzten Spiele gelaufen sind. Aber das Einwerfen war von Albert Berlin wirklich Grotte. Ähm, bei dem simplen Auf- dem Ball werfen, ohne irgendwelche komischen Aufwärmsysteme und so weiter. Ähm, es ist es nicht gut gelaufen, also da sind nicht viele äh, Würfe reingegangen. Beim Einlaufen, beim Ritual, beim Rituellen in die Halle kommen, wirkten sie auch ein bisschen müde allesamt. Vielleicht ist es nur irgendwie, vielleicht ist das nur eine Suggestion, eventuell. War es nicht. Die war müde. Hat man gesehen. Die erste Hälfte war äh, absolut miserabler Basketball und zwar von beiden Seiten. Wie gesagt, es war eine ein Spiel von einer schlechten Mannschaft gegen eine Mannschaft, die schlecht gespielt hat. Ähm, nach guten vier Minuten des ersten Viertels stand es vier zu sechs. Albert Berlin hatte zu diesem Zeitpunkt grandiose vier Turnover schon angesammelt. Nach äh, guten fünf Minuten gab es insgesamt drei Fouls was für die äh, Intensität des Spiels spricht, ähm, Sarkasmus. Ne? Ähm, nach ein bisschen hin und her Gurken bis, zur, bis zum letzten Drittel des ersten, des ersten Viertels ist Tübingen ein bisschen angezogen, hat äh, ein bisschen in der Verteidigung intensiviert und hat das, das deswegen mit einem Vorsprung von einem Punkt, 11 zu 12, ähm, beendet, das Viertel. In der Viertelpause zischte es so ein bisschen in der Halle. Also die Halle, das Publikum wartete allerdings eigentlich schon darauf, dass Alba wirklich schlecht spielt, einfach nur, rein, um seinen Frust auszulassen. Ähm, Soweit sollte es nicht kommen, denn Alba hat nie wirklich richtig schlecht gespielt. Dazu war auch Tübingen der falsche Gegner. Äh, Im zweiten Viertel führte sich das fort, was im ersten Viertel war. Es war ein absolut mieses Spiel. Ähm, defensiv wie offensiv. Offenbarten sich Schwächen, die man von Alba so sonst nicht gewohnt ist. Eine wunderschöne Szene, die, wie ich fand, exemplarisch für die defensiven Missgeschicke, des Alba Berlin dieses heutigen Abends stand war. Ein typisches Missverständnis zwischen Deshaun Wood und Yassin Itbi, wo man nicht ganz wusste, wer von beiden jetzt aushelfen sollte und wer welchen man decken sollte, was dazu führte, dass die dass Yassin eigentlich auf DeShawn drauf stand. Also sie standen so eng nebeneinander sie beide auf einen Spieler ge ge geguckt haben, der so ungefähr auf Höhe der Freiwurflinie komplett frei war und hinter ihnen ein, äh, ein Center komplett lassen haben. Ich musste mir das notieren, deswegen wusste ich nicht mehr, wer von beiden welcher war. Aber das war eine Situation, die war völlig absurd und absolut exemplarisch dafür, wie äh, eigentlich wie absolut anfängerhaft die Defensive heute ausgesehen hat. Die haben so ausgesehen, als hätten sie nie miteinander gespielt. Das war schon ziemlich besorgniserregend streckenweise. Nach drei Minuten des zweiten Viertels äh, hatten beide Center von uns vier, äh, zwei Fouls, also vier insgesamt. Sechs zu eins Fouls stand es insgesamt. Alba hatte sechsmal gefoult, Tübingen nur einmal. Nach sechs Minuten stand es 23 zu 25. Und so langsam kam Alba dann auch ein bisschen ins Spiel, hat äh, dreimal eine End-One-Situation provoziert, wo auch so ein bisschen äh, klar wurde, okay, es ist eine gute Idee, zum Korb zu ziehen, denn Alba kann das. Ähm, ein wunderschöner Dank, ein wunderschönes lerndank von Dion Thompson gab es zu sehen. Und im ersten, in der ersten Hälfte sitze ich immer so, dass äh, Alba auf mich zuspielt. Also ich sitze hinterm dem Fanbox und schräg. Und der Gesichtsausdruck von dem Slam von äh, Dion Thompson war einfach großartig. Er sah so erleichtert aus. Er sah so erleichtert aus, endlich mal eine Sache zu Ende ge geschafft zu haben, eine ähm, eine Angriffsaktion zu Ende geführt zu haben in diesem Spiel. Das hat Bände gesprochen dieser Gesichtsausdruck. Jedoch äh, war auch Tübingen nicht ganz ähm, Tatenlos und äh, hat auch mit dem Spiel mitgespielt und da wie gesagt extreme Abstimmungsschwierigkeiten in der Defense vorherrschten, endete das zweite Viertel 32 zu 31 für Alba Berlin. Eine sehr, sehr, sehr besorgniserregende erste Hälfte. Die zweite Hälfte fing anders an. Nach guten drei Minuten, fast vier Minuten, stand es plötzlich 42 zu 33 für uns, für Alba. Was war passiert? Naja, Alba hat sich ein bisschen äh, wieder darauf besonnen, was eigentlich so, ja, wie man Basketball spielt. Die haben sich überlegt, das ist eine tolle Idee, mal ein Pick and Roll durchzuziehen mit einem sauber gestellten Block. Die haben sich überlegt, dass es toll wäre, wenn man wieder zum Korb zu ziehen. Besonders Nijërdžević hat das gemacht. Und ähm, ja, und trotzdem gab es immer nach diesen drei Minuten, in denen Alba ziemlich am Rollen war, hat allerdings leider Gottes kollektiv das Hören wieder angefangen zu blähen und der äh, ähm, Vorsprung wurde leichtfertig verspielt, einfach indem ein ums andere Mal der Ball in der Offensive in Richtung geworfen wurde und nicht mal ansatzweise ein, ein Mensch mit gelbem Trikot saß. Vielleicht jemand im Publikum, aber keiner auf dem Feld. Das war, dadurch kam Tübingen dann sehr, sehr einfach wieder dran. Insgesamt war das dritte Viertel, absolutes Viertel von Yađenovic er hat neun Punkte in diesem Viertel gemacht in, innerhalb von sieben Minuten und äh, das Viertel endete dann auch mit 53 zu 44 für uns. Aber da gab es ja noch ein viertes Viertel. Im vierten Viertel äh, ja, setzte sich diese ganze Gehirnbläherei äh, um, ja, ohne Pause fort. In Tübingen kamen zu unglaublich vielen freien Würfen, die die wirklich miserable Defense von Alba... Erlaubt hat. Was da abging, war, war wirklich ganz einfaches Pick and Roll, ähm, schlechte schlechte Hilfe von ähm, unseren großen Postspielern und sehr gute herausgearbeitete Missmatches äh, auf Tübinger Seite. Da passiert es schon relativ häufig, dass sich da schon Rot unter dem Korb gefunden hat, äh, im 1 gegen 1 gegen Kenneth Freeze verteidigend. Und da blieb ihm nur das Faulen, wenn überhaupt. Dadurch äh, schmolz der ähm, na ja, der Vorsprung gegenüber Tübingen immer weiter, bis es dann zum Ende ziemlich ausgeglichen war. Die letzte Minute, dann ist noch mal so, es ist wert, über die letzte Minute zu reden. Bevor die letzte Minute anfing, haben, lagen wir mit zwei Punkten vorne. Ähm... Meines Erachtens, äh, ja doch, wie lange, nee, wir lang mit vier Punkten vorne. Ähm, Herkuscher Fazig dribbelt auf, ähm, ist im Spielaufbau, dribbelt auf die gegnerische Hälfte und zieht ab. Drückt einfach ab von der Dreierlinie. Komplett am Anfang des, Anfang des Angriffs. Es wurde kein einziger Pass gespielt, er drückt einfach ab. Verfehlt den Korb meilenweit und erlaubt einen einfach. Äh, war jetzt kein Fastbreak, aber die Defensive von Alba war noch nicht ganz aufgestellt und plötzlich lagen wir mit zwei nur nach vorne und die, die Auszeit kam. Es waren wirklich nicht mehr nicht mehr viel zu spielen. Das war so ein, so ein absolut absolut dämliche Aktion und völlig völlig stellvertretend für alles, was Alba bis zu diesem Punkt geleistet hat. Einfach eine Sache, die kein Mensch mit mehr als zwei labbrigen Brötchenhälften im Kopf verstehen kann, wie man in dieser Situation einfach mal abzieht, ohne die Uhr runterlaufen zu lassen, ohne auch nur einen einzigen Pass gespielt zu haben, ohne auch nur eine gute äh, Wurfchance sich herausgearbeitet zu haben, einfach abgezogen. Komisch, ganz komische Aktion, Heiko unwürdig, definitiv. Und dadurch ähm, öffnete sich eine unnötig spannende Schlussphase. Gott sei Dank waren wir heute nicht die Einzigen auf dem Platz, die sich äh, die Kopfblähungen geleistet haben. Von Duggins geht in seinem, in den nächsten Angriff, in seine Komfortzone, da wo er sich am Wohlsten fühlt, in den Eckendreier, bekommt den Ball, und man hat schon gesehen vor mir, alles, alle alba alba fans als sie das gesehen haben, verkrampften sich, Köpfe versanken in Schultern, und es gab einen Pfiff, er stand im Aus. Und ich und mein Vater haben uns angeguckt und ich gedacht, meine Fresse, Alba hat wirklich manchmal mehr Glück als Verstand. Sollte sich beweisen im nächsten Angriff, wo es so aussah, als wenn die Tübinger anfangen würden zu faulen. Ähm, Djedovic kriegt den Ball, trifft auf die Dreierlinie zu. Es entsteht ein ganz kleines bisschen Kontakt zwischen ihm und seinem Verteidiger. Kein Pfiff, Djedovic springt und zieht ab. In der Hoffnung, dass er drei Freiwürfe statt zwei kriegen würde. Oder überhaupt irgendwelcher Freiwürfe. Es gab aber keinen Pfiff. Insofern, der Dreier geht wieder meilenweit weiter neben und der nächste Angriff kommt. Eine ein absolut stockdämliche Aktion. Wäre vorher nicht Thompson eiskalt von Midrange gewesen, dann das jetzt äh, naja, wäre es anders gelaufen. Äh, Duggins auf der anderen Seite, der Mann des Spiels für äh, die Tübinger eiskalt aus der Mitteldistanz plus zwei für Alba Berlin mit 14 Sekunden noch zu spielen. Was macht Tübingen? Spielt Stop the Clock. Ähm, es wird gefoult nach ein bisschen hin und her, 8 Sekunden noch zu spielen, da schon Wood steht an der Linie und verwirft beide Freiwürfe. Das musste man sich mal reinziehen. Innerhalb von einer Minute ein völlig unmotivierter Dreier von Schafarzik, ein Dreier ohne Foul, wo er gedacht hat, es wäre ein Foul von Jedovic und zwei verworfene Freiwürfe von schon Wood. Hätten wir dieses Spiel verloren, hätte sich niemand beschweren dürfen. <lacht> Aber was passiert, es sind noch sechs Sekunden, ähm, Tübingen dribbelt nach vorne, alle fangen an zu schwitzen, Reggie Redding nimmt den Dreier, arg bedrängt, ein völlig hohler Wurf und verwirft ihn, wir gewinnen am Ende mit zwei Punkten. Ähm, der Mann vor mir war stinksauer, als das Ende des Spiels war und ich war nur erleichtert und ich dachte, ich hätte was verpasst und er wäre reingegangen. Aber nein, einige Alba-Fans, als ich in ihre Gesichter geguckt habe, waren richtig sauer nach diesem Spiel, zu Recht, denn es war eine richtig dreckige, miserable Leistung unserer Mannschaft heute Abend und wir können mit Glück sagen, dass wir gewonnen haben gegen die weiter Tigers Tübingen, die wirklich bei Gott keine gute Mannschaft sind. Sorry, wenn irgendjemand zuhören sollte aus Tübingen, tut mir echt leid, das zu sagen, vor zwei Jahren oder so haben wir irgendwie das eines der ersten Saisonspiele gegen euch verloren und ein Bild kam raus mit einer Feder und im Wald liegend. Das stand Sorry Iber, Das ist eine der besten PR-Aktionen, die ich je gesehen habe. Ich habe mich totgelacht. Insofern, Tübingen, viel Respekt, dass ihr euch die ganze Zeit in dieser Liga haltet. Aber das ist leider Gottes keine wirklich gute Mannschaft, die ihr da habt. Und dass wir gegen diese Mannschaft gewonnen haben, war wirklich mehr Glück als Verstand. Die Tigers waren ja auch nicht die ganze Zeit schlecht. Ganz kurz haben sie aufblicken lassen, dass sie mit Pick and Roll arbeiten können, dass sie sich Missmatches arbeiten können, äh, also selbst gegen eine Mannschaft wie Albert, die ja wirklich keine schlechte ist, und hatte uns da teilweise auch ziemlich an den Testikeln. Aber nicht konsequent genug. Ich hatte auch den Eindruck, dass gewisse Spieler in der Offense zu viele Freiheiten hatten, die sie dadurch belohnt haben, dass sie überhastete Würfe angebracht haben. Aber an diesem Abend darf äh, kein Alba-Fan sich über überhastete Würfe des Gegners aufregen. Ähm, hätten die Tigers ein bisschen mehr Konstanz gezeigt im Angriff und ein bisschen mehr Verbissenheit in der Defensive, konstantere Defensive Verbissenheit, dann hätten die mit Sicherheit dieses Spiel heute gewonnen gegen Flügelarme Albatrosse. Ja, was war mit Alba los? Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Alba komplett ohne Biss gespielt. Äh, in der Offensive, ähm, hat sich eine, ein Trend zur Verweigerung von Verantwortung in großen Teilen der Mannschaft gezeigt. Da schon Wood ausgenommen. Ähm, die Systeme wurden langsamst durchgespielt, es wurden immer wieder, so immer angefangen, noch einen Pick and Roll. Das hat zu nichts geführt. Nochmal zurück zu Dash and Road oder zu Heiko Schafatik oder zu Nija Tjedowic. Noch ein Pick and Roll und nochmal geguckt. Es hat wieder zu nichts geführt. Alba hatte in diesem Spiel, glaube ich, drei oder vier Mal es nicht geschafft, einen Angriff in irgendeiner Weise abzuschließen innerhalb der 24 Sekunden. War das grottenpeinlich. Ähm, auf der anderen Seite, äh, dieser Fakt, Lügt eigentlich darüber hinweg, dass selbst wenn sie es geschafft haben, innerhalb dieser 24 Sekunden einen Angriff abzuschließen, der oft ein Notwurf war, äh, der natürlich nicht angekommen ist. Die Quoten aus der Mitteldistanz und aus der Dreier, äh, von der Dreierlinie dementsprechend miserabel. Äh, in der Defensive, wie gesagt, hat sich gezeigt, dass einfach, ich weiß es nicht, dass manche Spieler deswegen einfach zu lahm waren heute, zu fußlahm. Ähm, überraschenderweise manchmal Zack Mordi, aber auch äh, Dion Thompson vorzugsweise, und dass dadurch einfach die defensiven Rotationen komplett auseinandergerissen wurden. Die Leute haben sich umgeguckt und haben gemerkt, dass was links von mir passiert, passt irgendwie nicht zu dem, was rechts von mir passiert. Daher weiß ich jetzt auch nicht unbedingt, was ich zu tun habe. Ähm, die Dreier wurden ein bisschen besser verteidigt heute, aber äh, aus dieser Distanz hat auch wirklich Tübingen keinen wirkliche Gefahr ausgestrahlt. Insofern war das eher äh, zu ignorieren. In einem Wort, was äh, hat Alba ausgemacht? Kopfprobleme. Irgendwas ist da mental nicht ganz richtig im Moment in dieser Mannschaft und das macht unser Spiel kaputt. Ich habe ja schon oft gesagt, offensiv läuft viel darüber, dass die Spieler sich selbst kreieren. Das Problem daran ist, das habe ich schon am Anfang der Saison gesagt, was ist, wenn die Mannschaft keinen Bock hat, sich selbst zu kreieren, was heute definitiv der Fall war. Ja, dann, äh, ja, dann ist das Spiel ein bisschen gevögelt. Ähm, wenn an der Seitenlinie jemand steht, der sagt, ihr macht jetzt das und das und dieses System, dann ist das kein Problem, wie motiviert oder wie bocklos die Spieler sie sind. Sie machen genau das. Sie sind wie kleine Schaschfiguren auf ihrem Feld. Die haben auch keinen eigenen Willen. Wenn man ihnen allerdings ein bisschen Freiheiten lässt und sie keine Lust haben, diese Freiheiten zu nutzen, dann bringt das auch gar nichts. Das ist wie eine, keine Ahnung, das ist wie eine Wahlbeteiligung von 30 Prozent. Schön, dass wir die Demokratie haben, wenn sich keiner damit auskennt. Und das war heute so ein bisschen der Fall. Mit der Defensive ist es natürlich was anderes. Da wurde gut, da wurde viel kommuniziert auch, aber das hatte irgendwie nicht so den Effekt. Was schön war, war, dass wir viel äh, Zone gespielt haben in diesem Spiel, was auch ganz gut funktioniert hat, wie ich finde. Dadurch waren die Leute äh, schneller an ihren in Dreierlinien. Das Problem dagegen ist natürlich, äh, du kannst gegen den Rest der Liga nicht so oft Zone spielen weil sie, also will ich einfach auf, auf, an die drei Mannschaften, die uns nicht nur im Pokal, sondern auch in den Playoffs begegnen werden, äh, nennen kann, die eine Zone mit brutaler Penetration äh, sofort bestrafen würden. Ansonsten, um die Sache abzukürzen, kann man ja was Positives sagen, über Alba Berlin. Nija Djedovic äh, spielt immer besser. 15 Punkte, 5 Rebounds, äh, 3 Assists, allerdings auch 4 Turnover nicht so unbedingt schön ähm, äh, da schon rot wenn der Rest der Mannschaft keinen Bock hat äh, ist da schon rot immer da und sagt sich ich bin man bezahlt mich dafür dass ich Verantwortung übernehme also mache ich das auch dass er jetzt auch unglaublich viele Turnover hatte also hier steht nur zwei in der Statistik kann ich mir nicht ganz vorstellen gefühlt waren es mehr so oft wie er den Ball einfach direkt in die Hände eines Gegenspielers gelegt oder geworfen hat gepasst hat mit 30 Minuten auch extrem viel gespielt. Derek Byers hat auch sehr lange gespielt. 31 Minuten wirkte mir noch ziemlich steif. Das Schöne an dem Typen ist, halt, er kann halt irgendwie dann doch werfen. Er hat einen schönen Wurf, auch wenn er heute einen und anderen extrem versemmelt hat. Aber was man von früher gesehen hat, dass er zum Korb zieht und dort auch mit Kontakt abschließen kann, dafür ist er anscheinend noch zu scheu. Er hat sehr häufig ist er in die Zone gezogen, um auf halbem Wege dann den Ball wieder abzugeben, mir nicht sehr gut gefallen. Aber ich glaube, dass noch sehr sehr viel Schmerzen dabei und auch sehr sehr viel Schmerzen im Kopf, das ihn dort hemmt. Der Rest, äh, naja, hat sich äh, der Verantwortung entzogen und äh, hat eigentlich das Spiel relativ stark verweigert. Auf Seiten von Tübingen ganz klar zu sehen waren Duggins. Wahnsinniger Spieler. Hab selten einen so wunderschönen Wurf aus dem Dribbling gesehen wie von ihm. Ein ums andere Mal. Eigentlich ein Wurf, der nicht unbedingt hochprozentig ist. Aus Erfahrung, aber er hat ihn immer wieder angebracht. Eins von zwei oh, von unterm Korb, vier von sechs aus der Mitteldistanz, zwei von drei aus der Dreierdistanz. Wahnsinn. Insgesamt 60, gute 60 Prozent. Allerdings auch fünf Turnovers. Aber äh, er hat auch die Hauptlast, seiner Offensive zu tragen. Insofern war das okay. Vier Assists, zwei Steals. Wahnsinns, Wahnsinnsspieler. spieler Und so eine Mannschaft, ganz klar, der helle, leuchtende Stern. Ja, das soll es von mir wahrscheinlich auch wieder gewesen sein. Heute eine ganz, ganz kurze Folge. Ich muss auch in die Haie, muss morgen früh raus. Außerdem, ja, es ist schon spät, es ist halb zwölf. Der nächste Podcast kommt relativ bald wieder. Wir hören uns wieder. Hoffentlich am Sonntag, wenn nicht alle, alle Zeichen des Schicksals dagegen sprechen, dass ich das Spiel nicht sehen dürfte. Ähm, ja, in diesem Sinne, Vision uns Sonntag. Ähm, Habt noch eine schöne Woche, noch einen schönen Start ins Wochenende. Klar, bleibt sauber, Freunde, und go Alba! The the pink, the the